0: Man sitzt da und denkt, ich habe die ganze Therapie gemacht, ich habe alles gemacht, ich war immer zur Nachsorge, Antihormontherapie, ich war in den Wechseljahren. Also das alles geschafft, so viel auch so im Nachgang versucht fit zu werden mit allem und dann auf der anderen Seite vermeintlich gesunden Brust, kommt die zweite Diagnose.
1: Herzlich willkommen zu Jung und Krebs, dem Podcast der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Ich bin Lea Marleen Woitak, ich bin Schauspielerin und Botschafterin der Stiftung. In diesem Podcast treffe ich junge Menschen, die an Krebs erkrankt sind oder waren und auf Expertinnen aus der Medizin. Ich freue mich auf den heutigen Austausch mit meinem Gast, der Finca. Mit ihr spreche ich über das Thema Familie und Krebs. Welche Auswirkungen hat die Diagnose auf meine Familie? Wie gehe ich als Betroffene und wie gehen wir als Familie gemeinsam mit der Veränderung in unserem Leben um? Hallo, der Finca. ich freue mich, dass du da bist und wir gemeinsam über dieses wichtige Thema sprechen können. Da Winkert, du hast mir gerade schon gesagt, du bist nicht aus Berlin, du bist extra gekommen. Woher kommst du? Ich komme zwischen Köln
0: und Bonn. Da wohne ich in einem kleinen Dorf sozusagen mit meinem Mann und zwei Kindern. Und genau, bin heute nach Berlin gekommen, extra für die Aufnahme und freue mich schon. Vielen Dank, das ist
1: total schön. Wie lange wohnt ihr denn da schon?
0: Ja, das steigt schon direkt schon fast in meiner Krebsgeschichte ein, weil wir sind 2007 eingezogen, ungefähr vier Monate vor meiner Diagnose und ja, wir haben ein Haus gekauft und haben sozusagen, wie es so im Leben ist, Haus gekauft, mit einem Job, gerade das zweite Kind bekommen und ja, dann kam die Diagnose im Dezember 2017 und genau, das war seitdem wohne ich dann auch da.
1: Ja, also ihr wart eigentlich gerade an so einem Punkt, wo du sagst, zwei Kinder, der Job läuft, das zweite gerade geboren, Haus gekauft, wahrscheinlich Kredit aufgenommen. Richtig, richtig.
0: Riesenkredit aufgenommen, wie es halt so ist, so mitten im Leben. Und genau, und dann kam die Diagnose Brustkrebs.
1: Ja, okay. Wie bist du darauf gekommen, dass es da Komplikationen gibt?
0: Also es war so, seitdem ich halt so Jugendliche war, immer wieder abgetastet, zwar unregelmäßig und dann irgendwann nach den Schwangerschaften habe ich mich ein bisschen mehr abgetastet und habe so eine Auffälligkeit gesehen, bin dann auch zur Ärztin gegangen und habe gesagt, hm, hier ist was und dann meinte sie, ha, sie stillen gerade ihr zweites Kind, ha, das ist nichts und ja, wir warten ab. Genau und dann kam halt der Umzug, mein Sohn hatte seinen ersten Geburtstag, wir sind ins Haus gezogen und dann habe ich so gemerkt, ich so, ich glaube hier ist ein Knoten und habe ich dann ertastet und dann habe ich so mit meinem Mann so drüber geredet, ich so fühl mal, hier ist ein Knoten. Ja und dann bin ich zu Ärztin gegangen natürlich, zu derselben und habe dann zu ihr gesagt, ja hier ist ein Knoten nein, das ist nichts und mystic, tkk, und wollte mich abwimmeln. Dann habe ich gesagt, nee, ich möchte, dass das jetzt weiter untersucht wird. Sie hat keinen Ultraschall gemacht. Hat sie es begründen können, warum
1: sie keinen Ultraschall machen wollte?
0: Weil sie nicht überzeugt war, dass das war, was es ist. Also sie war der Meinung, das ist halt von einem Milchstau oder irgendwas vom Stellen und dabei hatte ich schon länger abgestellt und so. Also, sie war so der Meinung, das wäre jetzt nicht so kritisch und hat nur abgetastet, hat es aber nicht tasten können so richtig. Und es war auch sehr klein. Und dann bin ich äh, zur Mammographie gegangen und in dem, nach der Mammographie wurde dann auch ein Ultraschall gemacht im Zentrum. Wobei der Zeitraum war ja schon so zwei Wochen dazwischen. Das heißt, die zwei Wochen war man schon. In Gedanken schon am Überlegen und ähm, ja, für mich war schon, da war schon der Prozess, dass ich dachte, okay, das geht in eine Richtung, äh, das wird mit Krankheit zu tun haben und ja. Und dann kam auch kurz danach, nachdem, also als der Ultraschall gemacht wurde, hat er auch der Arzt gesagt, wo soll das sein? Auf der Mammographie war es nicht so sichtbar, habe ich so gezeigt, und dann hat er draufgehalten. Und äh, ich erinnere mich an die Situation: Ich lag da und er hat draufgehalten, und dann war so Ruhe. Er starrte dahin, ich guckte auf den Monitor und habe mir gesagt: So sieht Krebs aus. Da war ich mir so sicher und der so, ja, alles klar, morgen Stanze, wir müssen gucken, was da passiert ist. Ja, und so fing das Prozedere dann an. Am nächsten Tag direkt die Stanze und ja, zwei Tage später kam dann sozusagen auch schon das Ergebnis mit, ja, Brustkrebs. Und die Sache da war, also mein Kind war ein Jahr alt, das andere drei Jahre. Mein Mann war gerade geschäftlich unterwegs, ich war alleine und dann war auch meine Mutter da und dann haben wir die Diagnose sozusagen per Telefon bekommen, weil ich darum gebeten habe, weil ich gesagt habe, ich will, dass mein Mann dabei ist, weil ich mir gedacht habe, das war es schon in dem Moment, wo ich es gesehen habe, der wollte es nicht sagen, der hat gesagt, wir können nichts sagen, wir warten ab und der war sehr einfühlsam, der Arzt und genau. Und dann kam telefonisch, hat er mir dann mitgeteilt, dass jetzt äh, doch das pathologische Ergebnis davon ausgeht, dass es ein Tumor ist. Und es war sehr ein sehr 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 kleiner Tumor. Der meinte, der war schon sehr überrascht, dass ich den selber entdeckt habe. überhaupt so klein war der, weil die ganzen Ärzte den auch selber nicht so tasten konnten. Ja, also der war unter einem Zentimeter sehr klein. Und ich habe da schon sehr gute rausgefunden, dass da was nicht stimmt.
1: Also es war auch noch relativ frühzeitig, dass du das erkannt hast.
0: Ja, also es war mhm. genau.
1: Na, zum Glück. Was
0: aber nicht davon ausging, dass der nicht böse genug war, um schon schlimmere Dinge anzustellen. In den letzten Jahren habe ich auch schon viel mitbekommen, dass halt die Größe auch sehr entscheidend ist, aber halt auch so ein ganz kleiner Tumor auch schon sehr gemein sein kann.
1: Mhm, okay. Ja. Und wie ging es dann weiter? Also du sagst, dein Mann war unterwegs, du warst alleine mit deinen Kindern. Genau, und
0: dann war der wieder da, wir haben die Diagnose gehabt und... Wir standen da und eigentlich sollten wir auf den Weihnachtsmarkt gehen mit den Kindern, weil es war so ein Fest und ich habe für mich gesagt, ist okay, ich kannte eine Langzeitüberlebende schon und ich kannte auch so durch Instagram eine Bekannte. Wie Alex. <lacht> Schöne Grüße. <lacht> und die äh, die hat nämlich kurz vorher die Diagnose und wir kannten uns aus dem Babykurs. Und kurz vorher die Diagnose und ich habe mir gesagt, okay, gut, ich gehe jetzt da durch. Ich bekomme jetzt ganz viele Therapien und ja, ich schaffe das. So, wir gehen jetzt zu dem Weihnachtsmarkt. Die Kinder haben sich die ganze Zeit darauf gefreut. Wir gehen jetzt zu diesem Weihnachtsmarkt. Mein Mann war so total erstaunt und ich so, nee, wir, wir machen das jetzt. Ich ich musste für mich erstmal sammeln und ich hatte so, so die Wochen davor schon, dadurch, dass die, dieses Gefühl schon aufgekommen ist, hatte ich schon für mich so, okay, diesen schlimmsten Fall schon im Kopf gehabt. Das heißt, mhm. die, die, dieser Gedanke war ja schon die ganze Zeit da und ich habe mir gesagt, so, ich muss für mich mich sortieren, ich muss den Weg finden, aber jetzt an einem Freitagnachmittag kann ich nichts ändern. Ich kann Einfach nichts ändern. Ich kann nicht ins Krankenhaus, ich kann zu keinem Arzt, es ist Freitagnachmittag. Wir gehen auf den Weihnachtsmarkt. Und weil ich habe mir gesagt, meine Kinder, ich habe denen das nicht gesagt, natürlich in dem Moment, weil ich musste mich sammeln. Und ja, und dann haben wir gesagt, so, wir gehen jetzt dahin und dann gucken wir, was passiert. Und
1: dann reden wir mal drüber. Mhm. Ja. Okay. Ah, doofes Timing, Freitagnachmittag, ne? Der <lacht> der Klassiker irgendwie genau äh, ja dann hatte die das Wochenende also das stelle ich mir auch schwer vor ne das kannst dann wie du schon sagst nichts machen du kannst nicht direkt zum nächsten Arzt gehen musst bis Montag warten wie war das für dich
0: wir haben viel geredet und viel recherchiert also es gibt ja die deutsche Krebshilfe und auch andere Seiten die sehr seriös waren also ich war nie ein Fan von Foren oder sonst noch was sondern habe mich eher so mit großen Seiten auseinandergesetzt, die auch einen Namen haben. Und ja, da habe ich auch sogar beim Krebsinformationsdienst angerufen und so ein bisschen nachgefragt. Und man hat ja auch schon fast direkte Termine. Also das geht ja ratzfatz. Also war halt kurz vor Weihnachten war ein blödes Timing, <lacht> weil es war nicht so schnell, dass man sozusagen am nächsten Tag war. Aber ich habe für mich war das so: Ich bin nicht in einem Loch gefallen in der Zeit. Also also bei meiner ersten Diagnose bin ich nicht so in ein tiefes Loch gefallen, weil ich einfach gesagt habe: So, ich gehe da durch. Ich mache die Therapien, ähm, war voll geladen. Ich wollte jetzt das schaffen. Und die ersten Gedanken, die bei mir so im Kopf waren, waren erstmal: Okay, was machen wir jetzt mit den Kindern? wenn ich jetzt zur Therapie gehe, wer passt denn mhm. auf die Kinder auf? Also, ja, mein Mann arbeitet und ich äh, habe meinen Sohn betreut. Der war zu Hause. Meine Tochter war im Kindergarten, so bis zwölf oder so. Mein <lacht> Sohn war zu Hause. Da habe ich gedacht, das geht doch gar nicht. Was mache ich denn jetzt? Wie, wie soll das denn funktionieren? Mhm. Und ähm, ich hatte schon so von einigen halt auch gehört, dass das halt so eine bisschen längere Geschichte ist, die nicht jetzt nach einer Woche vorbei ist mit der Therapie. Mhm. Ja, ja. habe ich mir gesagt, oh, alles klar und das waren so meine ersten Gedanken, oh Gott, wie soll denn mein Mann das schaffen, auf die Kinder aufzupassen, arbeiten zu gehen, den Haushalt zu machen, wenn ich jetzt ausfalle?
1: Ja, also total
0: organisatorisch erstmal gedacht und praktisch, ja. Sofort an die Kinder gedacht und habe mir gesagt, okay und klar, ich habe mir gesagt, ja, ich muss die Therapien machen, ja, die Haare verlieren und alles und
1: ja, kam alles ein bisschen anders dann, ne? <lacht> ja, okay. Du hast gesagt, deine Kinder waren ja sehr klein zu dem Zeitpunkt. Genau, eins und drei Jahre alt. Also mit drei kriegt man ja schon ein bisschen mehr mit als mit eins. Ja. Was haben deine Kinder, haben die das gespürt von Anfang an oder wie bist du damit umgegangen? Also mein Einjähriger war ja sehr klein.
0: Also klar, konnte noch nicht sprechen. War Es war halt eher so dieses Kuscheln, also man merkte schon, dieses Kuscheln war die ganze Zeit da ganz intensiv und die Dreijährige, die hat schon nachgefragt, also die hat schon gemerkt, dass irgendwas los ist, weil es auf einmal wirbelte viel drumherum und dann wurden halt sofort Oma, Schwiegermutter, also beide Omas sozusagen eingespannt, meine Schwester und die auch Kinder hat, wurden alle schon irgendwie eingespannt, weil dann die Termine kamen. Dann haben die schon gemerkt, irgendwas passiert, aber wir haben halt ein sehr gutes Verhältnis in der Familie, dass wir halt die Kinder, die sich mehr gefreut haben und sich gedacht haben, oh ja, im Ausflug bei der Oma und so, ne, und, passt schon. Aber ich habe mir gedacht, ich werde erst mit den Kindern reden, wenn ich meinen Fahrplan habe. Also wenn ich ganz genau weiß, was erwartet mich, was kommt auf mich zu, wie sieht das aus? Wir wussten ja selber alle nicht, was ist das? okay, es ist ein Tumor, es ist Krebs, was machen wir jetzt? Was was erwartet mich? Chemotherapien, wie sieht so eine Chemotherapie aus? Wie viel Zeit muss ich einplanen? Wie viele Monate läuft das? Was was kommt danach? OP, bla, bla bla, wie muss ich meinen Urlaub verteilen? Was muss ich jetzt machen? Und das waren so die Fragen, wo ich gesagt habe, wenn ich einigermaßen diesen Fahrplan habe, dann werde ich mich mit meinen Kindern viel mehr auseinandersetzen und denen das erzählen, weil die Aufregung und die Ängste, die Urängste, die in dem Moment schon hochgekommen sind, wollte ich jetzt nicht denen einfach rüberstolpen. Mhm. Also wir haben, waren viel für die Kinder da und mit eins und drei sind die schon sehr, sehr klein, um da jetzt tief in die Thematik reinzugehen, aber ich habe gesagt, ich muss ruhig werden. Und ich muss für mich einen Moment finden, wo ich einen ruhigen Moment habe, um den Kindern das zu erzählen oder das zu erklären. Weil natürlich fragen die Kinder, oder wo ist Mama, wenn ich im Krankenhaus bin oder wenn ich irgendwo hingegangen bin. Und knapp drei Wochen nach Diagnose lief schon die erste Chemo. Das heißt, da war schon bildgebendstechnisch alles schon drin, Tumorkonferenzen waren schon hinter sich. Das heißt, alles stand schon ungefähr fest, der Fahrplan. Und dann waren so die Momente, wo wir mit den Kindern auch geredet haben. Also mit meinem Dreijährigen. Der Einjährige war halt die ganze Zeit dabei. Und mit ihr haben wir dann so in diesem kindlichen Ton... Wobei, also nicht mein Ton war kindlich, sondern halt die Wortwahl, wie wir das beschrieben haben, dass die Mama jetzt krank ist und dass sie gesund werden wird und halt ein bisschen versucht zu erklären, was ein Tumor ist, so wie ein Drache, der im Körper ist, so ein Feuerspeit und dass der Drache jetzt bekämpft werden muss und dass die Chemotherapie so kleine Soldaten sind oder Ritter, die das alles bekämpfen und später haben wir auch so ein gutes Beispiel gehabt, dass die Chemotherapie so wie das Löschwasser der Feuerwehr ist, hatten wir aus einem Buch, dass das Feuer löscht aber auch viel zerstört nebenbei, dass der Teppich dann kaputt ist und so weiter. Und wir haben aus verschiedenen Büchern sozusagen unsere Geschichte zusammengefasst, weil ich habe jetzt gesehen, bei der Deutschen Krebshilfe gibt es nämlich ganz tolle Sachen und Erklärungen, wie man Kindern das erklären kann oder für Fragen, die Kinder stellen können. Und damals, bei 18, war alles noch in den Kinderschuhen.
1: <lacht> ah, das wollte ich dich nämlich gerade fragen, was für Materialien ihr auch an die Hand bekommen habt, weil sich sowas selber ausdenken bei der ganzen Belastung ihr schon da ist, ist ja auch nicht ganz leicht. Also da gibt es jetzt inzwischen dann mehr Literatur oder wie muss ich mir das viel, vorstellen? Ja. Viel. Also die Deutsche Krebshilfe hat eine ganz, ganz tolle
0: Seite, wo über Familie und Krebs, also wo auch Kindern die Fragen von Kindern leicht beantwortet werden, auch mit Schaubildern und damals gab es das nicht. Also ich habe halt durch die Alex, die auch selber auch Kinder hatte, auch halt die Infos ein bisschen mehr bekommen und sie hat mir ein Buch empfohlen und es gab die meisten Bücher waren für Frauen, die ihre Haare verloren haben. und das war so halt wo der Moment für die Kinder, dass wenn die Mama die Haare verliert und dass man das erklärt hat. Und bei mir war das so, ich habe eine Kühlhaube gehabt. Das heißt, okay, du kannst es sehen meine Haare. <lacht> <lacht> und meine Haare sind nicht ausgefallen. Also ein Teil schon, irgendwie ein Drittel der Haare war weg und, aber der meiste Teil war da. Und somit war es für mich in den Büchern schwer, weil ich mir gesagt habe, okay, ich möchte nicht meinem Kind irgendwie erzählen, ja, die Haare werden ausfallen und, obwohl das gar nicht gestimmt hat in meinem Fall. Und deshalb habe ich mir mhm. viel mehr die Bücher irgendwie zusammengesucht. Es gibt ja wunderschöne Chemoschwestern. Also in meiner Praxis gibt es noch zwei tolle Chemoschwestern, die mir auch die Tipps gegeben haben, wo ich Broschüren finden kann. Und viele andere Sachen haben wir uns einfach aus Geschichten zusammengesucht, wie es für uns gepasst hat. Und ich finde, es muss ja auch zum Kind passen. Es gibt Kinder, die ganz so jetzt mit acht Jahren fragt meine Tochter ganz andere Dinge. Sie möchte ganz genau wissen, ja, wen entsteht ein Tumor? Was genau? Wie verändert sich die Zelle? Und die ist da voll in der Biologie drin. Und mein Sohn fragt dann, okay, ist das ansteckend? Also so <lacht> Sachen. Mhm. Kinder haben eine andere Denkweise. Und je nachdem, wie das Kind ist. Meine Tochter war halt sehr immer so sehr interessiert biologisch. Und für die war es auch wichtig, ein bisschen genauer das zu erklären. Und mit drei Jahren war der Drache und die Feuerwehr und alles genug. Und bei meiner zweiten Diagnose, dann als sie fünf Jahre alt war, da musste ich ein bisschen mehr ausholen. Also da musste ich dann ein bisschen mehr erklären, weil da war es mit Drachen zu wenig.
1: Ja, das glaube ich. Du hast gerade gesagt, du brauchtest einen Fahrplan. Hast du gerade mehrfach gesagt. Es wird wahrscheinlich ein medizinischer Fahrplan gewesen sein. Einerseits, ne? also wie welche nächste Therapie macht man? Wie geht man weiter vor? Und dann aber wahrscheinlich auch ein persönlicher Fahrplan, oder? Also die Schwiegereltern und Eltern einspannen, Tante, Onkel. Woher hast du dir diesen Fahrplan gebaut? Also was hat dir geholfen für dich, deinen persönlichen Fahrplan zusammenzustellen?
0: Also ich habe damals, war für mich, der medizinische Fahrplan stand superschnell fest. Und das ist der, den man nicht beeinflussen kann. Das machen die Ärzte. Die Ärzte sagen einem, so, sie bekommen die und die Therapie, das dauert so lange, mit Verzögerung. Das sagen sie einem vorher ja nicht. Aber halt, dass die sagen, okay, so und so ist angedacht, dann kommt die OP und nach der OP Bestrahlung, Antihormontherapie, wie es auch zu dem Krebs typisch ist. Mein Fahrplan stand erst, als ich wusste, okay, wer betreut mein Kind? Also das war für mich die schwierigste Frage im ersten Moment und ich erinnere mich an eine Situation. Ich habe im Auto gesessen und habe mir gesagt, wen rufe ich denn jetzt an? Wen, wen, wen frage ich jetzt um Hilfe? Weil für den Kindergarten war der zu so klein. Der Kindergarten war ab zwei Jahre. Wen frage ich denn da? Ich habe keinen Platz bei der Tagesmutter bekommen. Dann habe ich ich habe die Stadt angerufen. Ich habe einfach Jugendamt angerufen und habe gesagt, so, Entschuldigung, ich bin krank. Ich brauche einen Platz, Betreuungsplatz für mein Kind hat sie, <lacht> im Nachhinein war es für mich so, hat sie gesagt, ja, aber wie wie krank, was meinen Sie mit krank, schnupfen oder was? Ich so, äh, nee, nicht schnupfen, äh, Krebs. Da war Stille und dann hat sie gesagt, ähm, ja, oh, Entschuldigung, ähm, ja, erzählen Sie mal den Fall. Dann habe ich so ein bisschen erzählt. Dann hat sie gesagt, ja, dann suchen wir gemeinsam jetzt eine Tagesmutter und gucken, ob wir da schnell eine finden und haben glücklicherweise schnell eine Tagesmutter gefunden, die halt den Kleinen betreut hat. Weil auch wenn... Oma, meine Mutter, meine Schwester und alle da sind. Eine Krebstherapie dauert ja nicht zwei, drei Wochen. Schon alleine die Chemo hat bei mir viereinhalb Monate gedauert. Und das war ja der Beginn. Und alles andere, was noch da, da hinten dran kommt. Das heißt, man braucht schon ein bisschen längeren Atem. Und man möchte ja auch die Kinder in einem Alltag mit Routinen haben. Und es ist super gut. Wir haben die größten Unterstützung direkt am Anfang bekommen von der Verwandtschaft. Und ich habe halt ich war ja gerade seit vier Monaten in der neuen Stadt. <lacht> ich bin ja umgezogen. Ich kannte die Nachbarn nicht so gut, aber wir haben es direkt gut verstanden. Und ich bin halt sehr offen mit der Diagnose umgegangen. Ich habe alle sofort äh, mit eingebunden und ich habe offen im Kindergarten darüber gesprochen, weil ich wollte nicht, dass meine Tochter da steht und irgendwas über Krebs erzählt, weil sie es offen zu Hause miterlebt. Und das dann sagt und die Erzieherinnen sie total verblüfft angucken, so nach dem Motto, oh mein Gott, deine Mutter hat Krebs, oh mein Gott. Und dieses Gefühl wollte ich nicht mal für sie haben. Ich wollte, dass sie hingeht und wenn sie Lust hat, davon zu erzählen, sich frei fühlt. Und deshalb habe ich den Kindergarten direkt mit eingebunden, habe meine Situation geschildert. Die waren super offen, haben mir sofort geholfen, da auch für den Platz das ein bisschen zu erweitern, weil mir die kurze Zeit auch nicht viel geholfen hätte, gerade bei den Chemotherapien. Und das war so für mich, dass ich dann gemerkt habe, mein Fahrplan heißt erstens, dass ich den Alltag so hinkriege, dass wenn ich ausfalle, es funktioniert. Also das war so mein Ziel. Und das heißt, Kindergarten wurde jetzt verlängert, der Sohn betreut. Wir haben eine Tagesmutter, eine total liebe Tagesmutter gekriegt. Und da war ich mir sicher, mein Kind abgeben zu können. Ja, und dann war der nächste Schritt, ne, zu Hause. Wer kümmert sich um Zuhause? <lacht> Wer geht denn einkaufen? Wer geht denn das? Und ich habe gemerkt, so auch mit den Jahren, dass viele das selber auf sich gebürdet haben und haben gesagt, so nee, ich schaffe den Alltag. Und ja, man schafft den. Aber das war nicht mein Ziel. Ich habe gesagt, ja, wenn ich es schaffe, schaffe ich's. Aber wenn ich es nicht schaffe, ist es ja nicht schlimm. Ich bin in einer außerordentlichen Situation, wo ich über mein Leben über überleben kämpfe sozusagen jeden Tag aufs Neue, wo ich medizin, wo auch wenn man die Chemotherapie in dem Moment erträgt, aber die Nebenwirkungen erträgt und das ist eine Situation, wo ich nicht den Alltag meistern muss. Mhm. Und damit das aber trotzdem läuft, <lacht> fing es um, dass ich mich erkundet habe mit anderen Organisationen. genau Also was für Organisationen? Also, es gibt einen Anspruch auf Haushaltshilfe und es gibt Haushaltshilfen, die auch Kinder betreuen. Also zum Beispiel unter Organisationen, die dann die Kinder abholen können vom Kindergarten, die für einen den Haushalt machen und einkaufen gehen, waschen, bügeln, putzen, kochen, was auch sehr wichtig ist, kochen und das macht ja eine Haushaltshilfe aus. Und ich habe einen Antrag bei der Krankenkasse gestellt. Das mhm. heißt, dass die mir während der Chemo eine Haushaltshilfe zur Verfügung gestellt haben. Man muss auch da langen Atem haben. Okay. <lacht> so im Nachhinein ist ja da, ja, ich stelle einen Antrag. Aber man muss überlegen, man sitzt da in der Chemo, man stellt einen Antrag, kriegt abgelehnt, muss einen Widerspruch eingehen, telefoniert mit den Krankenkassen und denkt sich, oh Gott, ich will doch nur eine Haushaltshilfe. Aber ich glaube, mittlerweile sind alle sehr gut aufgestellt und sehr gut informiert, dass die Krankenkassen zum Teil auch einem so Adressen geben und direkt einen verknüpfen und mhm. sagen, okay, es gibt die Organisation, die eine Haushaltshilfe zur Verfügung stellen können und der und der Betrag, dann können sie selber eine Haushaltshilfe suchen. Oder der Partner übernimmt den Bereich und wir machen Entgeltfortzahlung, also für seinen Job, dass der halt wann nicht arbeitet. Und diese Möglichkeiten gibt es einmal halt während der Chemo, während der Therapien und halt auch nach den OPs.
1: Ach, das ist ja verrückt. Also das sind ja eine Menge Informationen. Ne? Also du kriegst irgendwie einerseits Geld und auch die Hilfe oder dein Partner kann es machen und kriegt dann eine Lohnfortzahlung. Das sind ja eine Menge Informationen. Hast du die, die alle selber rausgesucht oder gab es da irgendwie... Also viele Informationen habe ich also
0: auch durch Instagram, bin ich dann auf die sozialen Medien gegangen, weil ich festgestellt habe, gerade für so junge Familien gab es 2018 Wenig. Mhm. Also so die ganzen Informationen waren sehr wenig und mit der Stiftung haben wir auch zusammen auch diese Seiten Familie und Krebs damals auch aufgebaut, dass man halt merkt, dass man halt diesen Anspruch auf Haushaltshilfen hat und so weiter. Aber damals war schon alles ein bisschen selber zusammengesucht. Bei mir fing es sogar an, ich war ja in Elternzeit. Ich war in Elternzeit erkrankt und dann habe ich angerufen und habe gefragt, so, ich bin jetzt krank in der Elternzeit, wie kriege ich denn Krankengeld? Ja, und dann hieß es, ja, nee, Sie sind ja in der Elternzeit, kriegen Sie ja kein Krankengeld. Ich so, äh, Moment, ne wie kein Krankengeld? ne Nee, weil in der Elternzeit, wenn man nicht arbeitet und zu Hause bleibt, nicht. Und dann habe ich mich äh, weiter informiert und da habe ich äh, bei dem Bundesministerium für Familie angerufen, weil ich wollte wissen, wie unterbreche ich denn jetzt die Elternzeit? Wie unterbreche ich die Elternzeit, damit ich Krankengeld kriege? Und es gibt sogar ein Gesetz, es gibt ein, nicht Gesetz, sondern Paragraphen. Entschuldigung. Es gibt einen Paragraphen, der einem hilft in schwierigen Situationen oder in schwerer Krankheit, dass man die Elternzeit unterbrechen kann. Der Arbeitgeber muss dann, also hat die Möglichkeit, in vier Wochen halt Veto einzulegen, dem zu widersprechen. Mein Arbeitgeber hat zugestimmt, dass ich die Elternzeit unterbreche und somit konnte ich die Elternzeit unterbrechen und ins Krankengeld gehen. Was sehr wichtig ist, weil die finanzielle Lage gerade in so einer Situation auch sehr entscheidend ist. Ich habe auch angerufen bei der Krankenkasse und habe gesagt, es gibt ja diese Freistellungsaufträge und dass man halt diese Zuzahlung befreit wird oder so. Und dann habe ich gesagt, ja Moment, wir haben gerade einen Riesenkredit. Ja, nee, der zählt nicht. Pech. Es zählen halt andere Dinge bei der Zuzahlungsbefreiung, aber Kredit ist Kredit. Das ist mein Persönliches und man muss ja schon gucken, Nein, wir wollten ja schon davon bleiben, wir wollten jetzt nicht das Haus verlieren oder so, man, man schaut schon, dass diese Kosten weitergehen und das war halt so eine Sache, wo ich auch durch einen Freund von mir, der gesagt hat, hier erkundige dich mal, es gibt so ein paar dann habe ich da angerufen, habe mich mit denen unterhalten und die mir gesagt haben, ja, die, sie müssen ein Formloses schreiben an den Arbeitgeber mit der Bitte um die Elternzeitunterbrechung und dann läuft alles dann über die Arbeitgeber und über die Krankenkasse, dass man diesen Weg reingeht. Und viele wussten das gar nicht. Also als ich mich später in den Treffpunkten unterhalten habe, wussten viele gar nicht, dass man die Elternzeit unterbrechen kann. So in dem ersten Jahr kriegt man meistens diese zehn Monate Elterngeld oder zwölf Monate Elterngeld. Und dann ist man ja sozusagen ohne Elterngeld. Und deshalb war ich in, gerade auch in dem Moment, wo ich ja gar kein Geld mehr bekommen habe. Und für mich, für uns war es sehr wichtig, dass da irgendwie Geld reinkommt. Ich wollte ja irgendwann zurückgehen, nachdem die Elternzeit vorbei war. Aber durch die Krankheit wusste ich, das wird nicht so schnell sein. Mhm. Genau.
1: Und, und dein Arbeitgeber hat dich aber unterstützt? Musstest du ja. da viel, äh, musstest du da offen reden oder äh, war das ein Problem? Ich habe mit meinem Vorgesetzten
0: offen geredet. Ich habe dem das erzählt. Der hat mich sehr unterstützt und hat mir auch sozusagen den Freiraum gegeben, mich gesund zu werden. Ach, schön. Also der hat gesagt, ja, so die Formalitäten laufen ja fast automatisch. Elternzeit unterbrochen, alles läuft schon über die Personalabteilung, Krankengeld, alles läuft über die Krankenkasse, Entgeltvorzahlung. Das nach sechs Wochen ist dann meistens vorbei und dann geht man ja eh in die Krankenkasse. Also und mit meinem Vorgesetzten haben wir dann darüber offen gesprochen, Also ich habe offen den offenen Weg gewählt mit ihm.
1: Und du konntest dann auch wieder später zurück in deinen Job rein. Dazu muss ich ein bisschen
0: meine Krebsgeschichte weiter erzählen. Bitte, weil es war so. 2018 habe ich sozusagen den Therapieweg gehabt für meine Erkrankung auf der einen Seite und habe nach der OP leider lange Wundheilungsstörungen gehabt, wodurch sich die Therapie sehr verlängert hat. Und ich dann erst Ende 2018 fertig war mit der Therapie, bin dann in Reha gegangen und haben dann aber gemerkt, dass ich dann noch Zeit brauche, fit zu werden, weil durch Bestrahlung, Chemotherapien und allem anderen einige Dinge nicht mehr so funktioniert haben, wie sie sollten. Und es führte dazu, dass ich dann viel mehr Zeit brauchte, um erstmal rauszufinden, was da los ist und dann fit zu werden. In meinem Fall war es auch so, ich konnte jetzt nicht einfach aufstehen und jetzt gehe ich zur Arbeit. Also <lacht> ich war ein Jahr in Behandlung ungefähr, also sozusagen von vor Weihnachten. Und ich bin vor Weihnachten aus der Reha zurückgekommen, also fast genau zwölf Monate und das war so für mich, dass ich danach gemerkt habe, ja, die Reha hat mir zwar gut getan, aber ich bin noch lange nicht auf dem Level, klarzukommen im Beruf oder zu Hause ganz alleine, dass das noch nicht funktioniert. Und dann haben wir halt weitere so, Onkosport, Physiotherapien, ganz viele, Lymphdrainagen, Schilddrüsen checken, also wirklich alles, was noch gefehlt hat, nochmal aufgefahren. Und dann sollte ich eine Angleichungs-OP haben auf der anderen Seite. Und ja, ich bin ja immer regelmäßig zur Nachsorge. Ich bin da regelmäßig auch in größeren Kliniken zur Nachsorge gegangen und da gab es auf einmal eine Auffälligkeit und es gab eine Auffälligkeit in den Narben mhm. und in den Narben, das war das Problem war, dass ich halt durch diese Wundheilungsstörungen lange offene Narben hatte, also das war wochenlang, also eine Tutur damals und äh, wenn ich schon dran denke, ich muss schon, <lacht> oh mein Gott, wie man das so ausgehalten hat damals alles. Und es haben sich halt sehr starke Vernarbungen gebildet, auch nicht, und ich meine nicht dieses oberflächliche, sondern tief drin. Weil wenn eine Wunde wochenlang offen ist, dann konnte ich die Arme nicht bewegen. Also ich hatte ja die Brust war operiert und ich konnte dadurch, dass die Wunden offen waren, nicht irgendwie großartig mit dem Arm rumtanzen, weil jede Bewegung natürlich die Wunde noch mehr gereizt hat. Somit führte das zu einem sehr krassen Störung des Bewegungsapparates meines Armes sozusagen, dass ich dann da diese große Baustelle hatte. Ja, und die Auffälligkeiten wurden dann gesehen und ja, dann haben wir gesagt, okay, Moment, vielleicht machen wir jetzt auf der anderen Seite jetzt ein bisschen mehr und gucken, was dann passiert wird. Ne? Und dann kam die OP, die Angleichungs-OP auf der anderen Seite, weil meine Brust wurde verkleinert beim ersten Mal und dann sollte auch da auf der anderen Seite verkleinert werden und ich habe mir das Gewebe entfernen lassen auf der anderen Seite, weil ich habe gesagt, so, jetzt ist Feierabend, Gewebe kommt raus, Silikon rein. Haben wir gemacht. Und die OP war gelaufen, ähm, mir ging es soweit gut und dann kam eine Woche später das pathologische Ergebnis. Ein großer, Walnussgroßer Tumor war in der damals gedachten gesunden Brust. Mhm. So. Und dann bin ich ins Loch gefallen und dann habe ich gemerkt, ach so, so fühlt man sich, wenn man fällt, wenn man einfach fällt, weil man sitzt da und denkt, okay, ich habe die ganze Therapie gemacht, ich habe alles gemacht, ich war immer zur Nachsorge, wir haben Antihormontherapie, ich war in den Wechseljahren, also das ganze Prozedere, alles geschafft, so viel, auch so im Nachgang versucht fit zu werden, mit dem Kopf, mit allem und dann, ja, kommt die zweite Diagnose auf der anderen Seite vermeintlich gesunden Brust. Das war für mich und für meinen Mann auch der Moment, wo wir beide für einen Moment nicht weiter wussten.
1: Mhm. Also mhm. Alles gut, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit, trinken einen Schluck oder so. Ja. ja. Das ist ja auch das erste Mal, dass du so darüber redest, quasi außerhalb des Privaten wahrscheinlich, ne? Genau, und so, wenn man die ganze Geschichte so an
0: einem Stück wieder erzählt, kommt es hoch. Also es ne? ist halt, ja, ja, also es ist dieses Gefühl, was damals war, war einfach, und deshalb habe ich auch gesagt, beim ersten Mal, bei der ersten Diagnose, habe ich mich nicht so tief fallen sehen mhm. und... Ich bin ein sehr positiver Mensch und auch sehr fröhlich, <lacht> immer ein Lachen. Und alle haben gesagt, ja, ein bisschen aufgesetzt, so kannst du gar nicht sein. Ich so, doch, also für mich, ich habe meine Haare behalten nach außen. Für meine Kinder war ich immer die gleiche. Hm. Für die, die haben zwar gesehen, die Mama ist vielleicht aufgequollen oder sonst noch was, aber ich bin immer die gleiche. Und genau, Und dieser zweite Moment, der zweiten Diagnose war halt so, dass ich diesen Abgrund gesehen habe und mir gesagt habe, puh, Jetzt wird's hart. Mhm. Jetzt wird's hart. Und dann, wir wussten auch nicht, wie das geht. Wir
1: waren einfach total baff. Ihr wart wahrscheinlich auch erschöpft, oder? Ich, du hattest ja diesen ganzen Marathon erst hinter dir. Wir waren, wir waren ja
0: sozusagen beim Abschluss. Wir haben genau. gesagt, so, wir gleichen das jetzt an, damit diese Rückenprobleme, die ganzen Arme, die ganzen Sachen einfach aufhören. Hm. Und dann schließen wir jetzt ab. Dann ist das jetzt, damit ich keine Prothesen... Ich habe eine Teilprothese getragen. Und das war der Abschluss. Ja, und dann kam die neue Diagnose. Es war eine neue Diagnose. Also es war kein Rezidiv. Der Krebs ist nicht zurückgekehrt. Es war einfach ein neuer Krebs. Also auch die Art und Weise, wie der Tumor aufgebaut war, war auch anders als vorher. Weil ich war ja noch unter laufender Antihormontherapie. Das heißt, wenn jetzt das Gleiche gekommen wäre, hätte sie ja nicht gewirkt. Aber sie hat ja gewirkt. Es war einfach... Richtig Pech. Mhm. Also wenn man von Pech reden kann, ja, dann war es richtig Pech. Und die zweite Diagnose hat uns so wirklich den Boden unter den Füßen gerissen. Und wir mussten uns ein bisschen sammeln. Also an, in dem Gespräch wollte die Ärztin dann auch abbrechen. Da habe ich gesagt, nee, so, jetzt reden wir darüber, wie wir jetzt da durchgehen. Ich habe da jetzt, äh, ne, ich will jetzt nicht nach Hause und da sitzen und nicht wissen, was ich machen kann. Ich so, wir sprechen jetzt, was wir machen können sondern hat sie auch gesagt, okay, haben wir nochmal den Fahrplan besprochen für die neue Therapie. Und das war halt noch im Krankenhaus, also das war, ich wurde ja im Krankenhaus behandelt und dann haben die gesagt, welche Möglichkeiten es gibt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe zu meinem Onkologen. Bei dem ich auch vorher war. Ich werde die Therapie da bei meinem Onkologen machen. Ich werde nochmal die Kühlhaube benutzen. Ich habe jetzt so viel für die Haare gekämpft. Ich will jetzt auch die behalten jetzt, auch wenn es nicht das Entscheidende ist, aber war so ein kleines Ding, was ich dann auch weiterhaben wollte. Und ja, und hm. dann habe ich mir gesagt, okay, zumindest bin ich jetzt
1: Profi. Äh, ich wollte ja gerade sagen, es geht. Du, du bist ja jetzt richtig <lacht> voll informiert. Also ähm, du hast ja quasi ich schon. Ich war jetzt informiert. Ja. Ja. Also ähm. ich habe mir
0: meinen eigenen roten Faden schon selber vorgelebt und ich wusste, okay. Dann kam aber halt äh, andere, äh, ne? also sozialrechtlich kamen halt andere Schienen. Dann war die Frage, okay, Krankengeld, wie läuft das? Da, 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 da. Elternzeit war ja sowieso schon vorbei. Krankengeld ausgeschöpft, next step. Dann geht es halt weiter in anderen Schritten. Es kommt ja danach das Arbeitslosengeld. Dann gibt es die Möglichkeit auf Erwerbsminderungsrente. Also es, es kommen dann die ganzen nächsten Schritte. Und das ist ja nur die Papierabteilung sozusagen. Da war oh, ja noch Wahnsinn. nicht nebenbei die Therapien. Also es wurde ja. nochmal eine Chemo angesetzt. Nochmal vier Monate Chemo. Das heißt, dass wir in Corona-Zeit leider die Chemo gemacht haben. Und ja. Das war dann ein bisschen anders als vorher. Also wenn ich einmal kurz eine Rückblende mache. Bitte, gerne. Bei der ersten Erkrankung war das so, ich bin halt im Dezember in die Therapie gegangen. Wir haben eine Haushaltshilfe bekommen, die sich dann gekümmert hat und haben irgendwann gemerkt, okay, es muss mehr einer da sein von der Familie, also Mama oder Papa. Und mein Mann ist dann nicht mehr arbeiten gegangen er ist in die Elternzeit gegangen, damit er für die Kinder da sein konnte. Er ist acht Monate zu Hause geblieben und das war für uns als Familie die beste Entscheidung, weil wir gesagt haben, wir verzichten auf einen Teil des Gehalts, also natürlich auf sein Gehalt und lebten dann von meinem Krankengeld und auch vom Ersparten und Unterstützung. Und ich habe für mich, das war die beste Entscheidung. Also in dem Moment, wo unser Sohn gerade zwei Jahre alt geworden ist, dann während der Therapien, war es halt wichtig, dass jemand da war. Weil so ein Einjähriger oder Zweijähriger, der weint ja in der Nacht noch, der ruft dann Mama und Mama kann aber nicht aufstehen. Also ich konnte mitten in der Nacht, wenn mich jemand geweckt hat, gar nicht aufstehen, weil ich erstmal so diesen Anlaufschmerz hatte, bis ich überhaupt aufgestanden bin, war nur so, äh, äh Papa, geh du mal. Mhm. Und irgendwann rief das Kind nur Papa. Was für mich natürlich Herzschmerz ein bisschen so, der ruft nur Papa. Auf der anderen Seite konnte ich schlafen. Mhm. Ich konnte dann schlafen, weil das Papa habe ich nicht mehr gehört. Man hört mhm. meistens nur Mama oder seinen Namen, aber das Papa hört man dann nicht. Und ähm, das war für uns halt als Familie super. Und in der zweiten Erkrankung hat mein Mann gesagt, nee, er wollte dann doch weiterarbeiten. Weil es ja auch für ihn, also für die Angehörigen ist es ja auch, ne? mhm. also die sind ja mit dabei. Also man kann nicht sagen, man ist alleine krank, man ist ja in der ganzen Familie. Also wir sind alle leiden, es leidet nicht einer und alle leiden, alle freuen sich, alle alle fiebern mit und alle müssen ausharren. Und dann hat äh, mein Mann entschieden, dass der ein bisschen reduziert von den Zeiten her, dass wir das besser so auffangen konnten. Und dass aber trotzdem viel Zeit und wenig Stress entsteht. Weil es nützt nichts, wenn mein Mann fulltime gearbeitet hat, sich danach um die Kinder gekümmert hat. Auch wenn er das geschafft hätte, aber es wäre zu viel Stress gewesen. Weil ich brauchte auch meinen Mann. Ich brauchte ihn ja auch. Einfach, dass er für mich dann da ist und für ihn war es ja auch eine super harte Zeit, dass er für alle da sein musste und mm. äh, wollte auch. Ja. Wie ist er
1: da durchgekommen? Hat er Hilfe oder Unterstützung irgendwo? Der hat, also natürlich haben wir viel geredet sehr viel geredet.
0: Ich war ja von Anfang an in psychoonkologischer Behandlung, weil mein Onkologe mir das auch direkt nahegelegt hat, obwohl ich sehr äh, aufgeklärt und reflektierend bin, dass äh, es einem auch trotzdem gut tut zu reden. Und ja, ich habe auch mal meinen Mann mitgenommen, und dass wir zusammen mit der Onkologin mal geredet haben. Und das tat uns beiden gut. Und für ihn war es wichtig Sport zu machen. Also es war wichtig für ihn, einen Ausgleich zu dem allen zu haben. Vor allen Dingen, als der nicht gearbeitet hat. Weil er war dann zu Hause für uns, und für mich, was super schön war für mich, weil mein Mann einfach da war und wir uns auch in dem Ganzen trotzdem uns auch eine schöne Zeit irgendwie machen konnten. Also so zum Beispiel schon alleine, dass man zusammen frühstücken konnte. Mhm. Also jetzt ist das nicht so, man konnte ja nicht verreisen oder so. <lacht> Ging ja nicht. Zum Beispiel, als ich da wochenlang offene Wunden hatte, Konnte ich halt ja nirgendwo hin. War nicht auch Corona in der Zeit noch? Das war bei der zweiten Erkrankung, als Corona war, also, da konnten wir nirgendwo hin. Also da war auch so, ich war bei der zweiten Erkrankung in der Chemotherapie, war das ja, hat ja in Corona, also vor Corona angefangen und war mittendrin in Corona. Wir mussten die Kinder aus dem Kindergarten rausholen, weil ich halt aktiv in der Therapie war. Das heißt, es war halt, die Gefahr war zu groß, dass ich krank werde, An Irgendwas, Vor allem nicht an Corona. Und deshalb mussten meine Kinder zu Hause bleiben. Was dann auch natürlich schön war, dass dann der Papa auch da war und zwar auch Homeoffice machen durfte dann. Und das war dann halt auch für uns als Familie sehr wichtig, dass wir dann diese organisatorischen Dinge so gut klären konnten vorher. Also ich wusste ganz genau, welche Punkte muss ich jetzt ansprechen? Wie sieht es mit dem Job aus? Wie sieht's mit dem Sport aus? Wie sieht es mit dem Ausgleich für den Mann, für die Frau? Also für alle Beteiligten, wie fangen wir die Kinder auf? Also weil dadurch, dass die nicht in den Kindergarten gegangen ist und wir alles nur Outdoor machen durften, also keiner durfte uns besuchen, wir haben keine Haushaltshilfe mehr gehabt, weil wir wollten keine fremden Menschen bei uns im Haus, weil es war zu gefährlich. Corona war gerade eine Anfangszeit so, so ansteckend, so gefährlich, keiner wusste Bescheid. Dann mitten in der Chemotherapie, das war, mhm. haben wir gesagt, nee, machen wir jetzt so alles,
1: was wir wissen, wenden wir an und schauen, was passiert. Aber es ist ja auch ein totaler Workload, mal abgesehen davon, dass du deine eigene Krankheit bewältigen musst, ja auch dieses ganze Administrative. ne Also mit, wie klärt man das, hattest du da irgendeine Hilfe? Gab es da Hilfestellungen, was so Papierkram angeht? Also mein Mann,
0: <lacht> der war meine größte Hilfe, dass mein Mann sich wirklich sehr viel um die Anträge gekümmert hat. Schwerbehindertenausweis, dann die ganzen anderen für die Krankenkassen, Widersprüche schreiben oder sonst noch was. Und wir haben uns, an zwei Stellen, also an mehreren Stellen, weil mein Fall auch sehr besonders war mit der zweiten Erkrankung danach, war es auch schwierig, so Partner zu finden, die das sich so gut damit auskannten. Weil es war sozialrechtlich, ist es schon ein schwieriges Thema, wenn man so viel, dass wir uns schon an, also einmal an den VDK gewandt haben. Was ist das? Das ist so ein Verein für Sozialrecht die einen so unterstützen können und die haben einen ganz niedrigen Mitgliederbeitrag und die unterstützen dann einen bei sozialrechtlichen Fragen und die waren die einen, die wir angesprochen hatten und dann haben wir uns auch natürlich juristisch beraten lassen, wie es dann auch dann aussieht und in Bonn, gab es halt auch, Gott sei Dank, da ein bisschen mehr. Also einmal mit dem Treffpunkt, also mit der Stiftung, konnte ich da ein bisschen Informationen mehr sammeln. Sowie auch, es gibt so ein Tumorzentrum in Bonn. Es gibt in vielen Krankenhäuser Sozialarbeiter, die einem auch nach der OP helfen können. Und gerade nach der OP, je nachdem wann die OP vor der Chemo, nach der Chemo, wie das dann steht, können die viele sozialrechtliche Fragen auch beantworten. Und man muss die einfach nur ansprechen, aber ich glaube mittlerweile, also ich war, wurde dieses Jahr nochmal operiert und... In der Hoffnung, dass es, ich sage nicht Let's OP. ich sage, äh, ich habe jetzt, ich sage das nicht mehr. Ich wurde operiert dieses Jahr nochmal und da ging alles automatisch. Da kam die Sozialarbeiterin direkt, den Antrag, Sozialschwerbehindertenauftrag, die hatte schon alles dabei. Ich glaube, in den Jahren hat sich auch sehr viel in den Krankenhäusern getan. Es ist nur schade, dass es oft bei den jungen Menschen viel weniger ankommt manchmal, aber auf der anderen Seite haben die jungen Menschen auch diese Online-Quellen immer, dass diese halt online sich super schnell vernetzen, super schnell informieren können. Und zum Beispiel auf Instagram ist ja eine ganz andere Welt für diese Brustkrebs-Community, wo auch viele sind. Und es gibt ja auch mittlerweile auch viele Sachen für Familien. Also in Bonn gibt es etwas, das heißt Familienscout. Und das sind halt Menschen, die nach Hause kommen zu einem und einem helfen sozialrechtlich und auch andere fragen und einen unterstützen. Also das ist so ein Projekt, der da gemacht wird und auch sehr, sehr spannend. Und genau, also es gibt in verschiedenen Städten verschiedene Angebote. Toll. Ja.
1: Also schön, dass es da immer mehr gibt. Ich meine, mit dem Podcast wollen wir ja auch einen Beitrag leisten für Informationsquellen. Du hast jetzt hier schon ganz viele mhm. Namen genannt und vermutlich werden jetzt zwei, drei Leute auch mal zurückspulen und nochmal mitschreiben, was du da alles gesagt <lacht> hast. weil Das finde ich immer ganz wichtig, dass dass man versucht, die Belastungen, die da auf einen zukommen, auch so ein bisschen outzusourcen und so ein bisschen abzugeben, zu delegieren, sagen, okay, darum kann ich mich jetzt nicht kümmern. Wer kann das machen? Aber was mich noch interessieren würde, du hast gesagt, ja, ihr habt die Kinder so dadurch dirigiert. Hat sich oder hast du an deinen Kindern Veränderungen durch die Zeit erlebt? Haben deine Kinder was gespiegelt oder hast du da was lesen können an denen, wie deine Erkrankung auf die gewirkt hat?
0: Also bei meinem Sohn, der ein Jahr alt war, der kennt es nicht, dass die Mama gesund ist. Also, man muss es aus dem Blickwinkel sehen, für den er weiß nicht, wie es normal oder anders gewesen wäre, weil er kennt nur diesen Prozess. Ich habe gemerkt, dass dadurch, dass wir in Corona extrem vorsichtig sein mussten und ich bin noch nicht an Corona erkrankt bis jetzt und dass man ja sich ein bisschen mehr die Hände desinfiziert, dass man so schon ein bisschen mehr anfängt, ach, können wir hier noch ein bisschen desinfizieren oder... Ja, der hat sich nicht die Hände gewaschen. Also ich merke schon, in der Denkweise ist es bei ihm schon ein bisschen mehr drin, diese Bakterienwelt und so weiter, gerade durch Corona. Und das ist halt auch so, ich weiß nicht, wie es bei anderen Kindern ist, Corona hat viele verändert. Ich weiß nicht, ob es an der Krebserkrankung liegt oder halt mehr an Corona, mhm. dass Corona uns so sehr in dem Moment auch verändert hat. Also auch bei den Kindern, dass die viel mehr darauf geachtet haben, auf Hände waschen, also dass alle darauf geachtet haben endlich. Und das für mich war das, ich hatte auch vorher mir den Einkaufswagen in der Therapie sauber gewischt und ich habe mir gedacht, no, endlich gibt's das auch überall, muss ich das nicht mitschleppen. Weil als Krebspatient hat man das immer dabei gehabt. Also für uns war es nichts Neues, haben wir gesagt, oh, jetzt tickt die Welt auch endlich wie wir. So ein bisschen in the bubble. Und genau, also bei meiner Tochter, also... Ja, wir reden viel über gesunde Ernährung. Mhm. Wir reden viel über Gesund Sport, was wichtig ist für den Körper. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das nicht auch so gemacht hätte, ohne krank zu werden. Also für mich war es auch so vorher, auch dass die Kinder eine gesunde Ernährung haben. Ich habe auch am Anfang versucht, dass die ein bisschen auf Zucker verzichten. Und deshalb weiß ich nicht, ob jetzt die Krebserkrankung dazu geführt hätte oder nicht. Es ist auch schwer zu sagen, weil ich erlebe die Kinder ja jeden Tag. Mhm. Und ich habe mal von außen mal gefragt, wie die Kinder auf andere Menschen wirken. Also wenn zum Beispiel eine Freundin sie zu Hause hatte oder meine Schwester, die auch selber Kinder hat und dann selber meine Kinder beobachten konnte, ob die jetzt auffällig sind. Gerade nach den OP, also nach der letzten OP auch, dass halt die Kinder mich sehen. Zwar nicht die blutenden Wunden oder sonst noch was Schreckliches oder so. Also ich passe schon ein bisschen den Moment ab, dass ich dann sage, okay. Wann bin ich bereit, den Kindern das zu zeigen oder ihnen das zu sagen? Und wann werden meiner Meinung nach die Kinder das besser ertragen? Das heißt, wenn ich aufgelöst bin und weine, werde ich nicht mit meinen Kindern über meine Krebserkrankung reden. So habe ich mir das gesagt. Ich habe gesagt, ich suche diesen stillen Moment, wo ich neutral bin, wo sie neutral sind und die mir dann Fragen stellen und ich sie nochmal anspreche. Und dann oft war früher, aha, aha, ja, okay, Oh, mm, mm, ja, so waren die Antworten und jetzt sind so ein bisschen konkretere Fragen. Ja, wie funktioniert das denn genau und äh, wieso teilt sich eine Zelle, wieso vermehrt sich so eine Zelle so doll? Also so Fragen, wo ich da noch ein bisschen nachlesen muss. <lacht> Manchmal, weil ich mir denke, okay, die Frage des Tages muss ich jetzt ein bisschen recherchieren, wie genau ich das erkläre auch. Mhm. Damit ich auch die Worte finde, wie sie es verstehen, ja. Ich finde, also so hm. wie ich meine Kinder erlebe, finde ich, dass die da super durchgekommen sind. Also ich habe jetzt von außen auch nichts, irgendwas gehört. Ich war auch in der Schule sehr offen, dass ich auch mit der Schule offen das gesagt habe, weil gerade als die Pandemie war und Homeschooling, angesetzt war, hatte man ja die Möglichkeit, die Kinder zu schicken oder nicht zu schicken. Es gab ja einmal diese Möglichkeit, wo wir halt auch sie zu Hause behalten haben, mhm. weil wir auch gesagt haben, es ist teilweise zu gefährlich, mhm. weil wir wussten nicht, was passiert mit mir, was passiert, ne? wir haben jetzt einiges erlebt bis jetzt in den letzten Jahren und wir haben gesagt, okay, da bleibt sie ein bisschen zu Hause. Dann ja. reden wir offen mit der Schule. Es war ja auch die Möglichkeit, zu Hause bringen und da gab es ja tausend Versionen, tausend Möglichkeiten, <lacht> wie wer wie was macht. Und ja, deshalb wissen die Lehrerinnen wusste auch Bescheid, dass falls Themen aufkommen, sie auch offen mit ihr sprechen kann, weil mhm. Kinder erzählen manchmal in unmöglichsten Momenten irgendwas mhm. und auch total aus dem Zusammenhang manchmal. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich wollte auch keiner, dass im Kindergarten erstaunt ist und geschockt. Und das wollte ich auch in der Schule nicht. Und jetzt, ich glaube, soweit habe ich immer positive Rückmeldungen bekommen von den Lehrern, von den Erziehern, von den Eltern. Also, dass man das nicht so merkt. Wir sprechen offen. Es ist eine Krankheit. Ja, es sterben Menschen an dieser Krankheit. Das wissen sie auch. Aber es leben auch Menschen nach dieser Krankheit. Mhm. Und das ist das, was wir auf jeden Fall denn vermitteln. Dass eine Krankheit ist und wir kämpfen dafür. Also kämpfen ist immer so ein krasses Wort, was ich eigentlich auch nicht so gern benutze. Also wir tun alles dafür, dass ich gesund werde und dass ich gesund bleibe und dass die Therapien irgendwann zu Ende sind.
1: Mhm. Das klingt ja auch sehr positiv. Du hattest so erzählt von dem Zeitpunkt deiner zweiten Diagnose, wo es dir so schlecht ging, was oder wann hast du wieder Mut gefasst? Wie bist du auf den aufsteigenden Ast wieder zurückgekommen? Also
0: einmal kommt man in diesen Tunnel, in diesem Therapietunnel und wo die Therapie losging und das musste ja schnell passieren alles, weil dann wurde mir ein neuer Port gelegt, es musste sofort eine zweite OP gemacht werden, also da war es schon schnell, also es ging alles schnell, da war schnell klar, was für ein Chemo läuft, wann es beginnt und ich hatte schnell dieses Organisatorische und ich habe für mich gemerkt, dass ich sehr viel Vertrauen verloren habe. Ich hatte mich so geborgen gefühlt mit den Ärzten, mit allen und ich habe Vertrauen verloren und musste schon sehr daran arbeiten, dass wieder das Vertrauen zu mir selbst und dass ich wieder vertrauen kann. Und ja, manchmal gibt es auch mal Tage, wo es mir noch heute ein bisschen nicht gelingt, an manchen Tagen, aber ich habe viel mit der Psycho-Onkologin darüber gesprochen, dass wir darüber gesprochen haben, wie Vertrauen eigentlich so funktioniert. Das heißt... Ich habe vorher, haben die Ärzte in meinem Leben ja nicht so ein Riesenthema gehabt. Also es gab ja vorher, wenn man gesund ist und jung ist, hat man ja Ärzte nicht auf dem Schirm. Man geht zu Kontrollen, man geht zu Dings, aber dass die in einem Leben, in einem kleinen Kreis sind, sind die nicht drin. In so einer Therapie war zum Beispiel mein Onkologe eins, einer der wichtigsten Menschen, dessen Meinung mir super wichtig war oder ist, also er ist ja weiterhin mein Onkologe und seine Meinung ist für mich super wichtig und ich vertraue dem zu 100% und ich musste in einem Moment für mich entscheiden, okay, wem vertraue ich jetzt und kann ich wieder so vertrauen, dass ich mich wieder fallen lassen kann und sagen kann, okay, jetzt ist alles wieder gut, jetzt bin ich wieder gesund und so und dann kommen die Kontrollen und dann gucken wir mal, was passiert und das hat lange gedauert. Also das waren schon ein paar Monate. Mhm. Aber so von der Stimmung her äh, war so, klar, in der Chemotherapie kippt oft die Stimmung aufgrund Schlaflosigkeit oder sonst noch was. Ich bin jahrelang schon in den Wechseljahren. So die Depressionen und äh, Hormonentzug, das macht was mit einem. Und ich hatte Entzündungen im Körper. Und wenn man versteht, dass das Ganze drumherum oft nicht die Person selbst ist, die so ist, sondern oft auch diese Hormone, diese Chemotherapien, die einen auch die Gedanken manchmal auch verdüstern und diesen Moment, um zu verstehen, okay, mir geht's halt schlecht, weil mir meinem Körper auch schlecht geht, aber eigentlich bin ich im Ganzen glücklich, dass meine Kinder da sind, dass ich sie umarmen kann oder wo ich die umarmen konnte, manchmal konnte ich die nicht umarmen, und aber dass die da sind, dass ich neben denen liegen konnte, dass mein Mann da war und dass ich sage, ja, in der ganzen Katastrophen, die mir vielleicht widerfahren sind, habe ich schon das Glück meines Lebens gefunden. Mhm. Also ja. Und dass ich das gesehen habe. Also ich habe das vorher schon gesehen, ich habe das während der Erkrankung gesehen und ich sehe das auch so. Und das hat mich sehr viel aufgehangen. Und auch so Gespräche. Also ich kann es jedem empfehlen sich Menschen zu suchen in einer Selbsthilfe auf Instagram, egal wo, Psycho Onkologen Heilpraktiker, egal wo man sich mit denen unterhalten kann, wo man seine Sorgen loswerden kann, dass man einfach so im Dialog bleibt. Mhm. Weil oft versteht man, also um die Treffpunkte hier noch einmal in Ruhe zu erwähnen, um die, die Treffpunkte, dass man Menschen treffen soll, die einen dann sagen, ja, genau so ist es bei mir auch, genau so fühle ich mich auch, ohne es lange zu erklären. Und das ist das auch, was mir wieder geholfen hat, mich wieder ein bisschen mehr zu fokussieren auf das Vertrauen gegenüber den Ärzten und allem. Auch Ärzte haben manchmal einen blöden Tag und dann kann auch irgendwas Blödes passieren und ja, manchmal hat man leider Pech.
1: Ja. ja. Liebe Dafinka, ich danke dir. Wir sind schon, wir haben so viel geredet. <lacht> Sehr schön. Ich finde es ganz toll, mit welchem Elan, welche Energie du hier sitzt. Du hattest das vorhin schon gesagt, du warst schon immer ein positiver und energiegeladener Mensch und es ist ganz toll, dass du das jetzt hier uns auch so mitgeben konntest. Vielen Dank. Ich weiß nicht, du hast die anderen Folgen ja schon gehört und üblicherweise ja. sammle ich mit den Gästinnen, die wir hier haben, möglicherweise fünf bis zehn Do's und Don'ts. Also was würdest du jetzt jungen Betroffenen, die vielleicht gerade erst eine Diagnose bekommen haben, empfehlen für Ihren Weg? Was sollten Sie auf jeden Fall tun oder was sollten Sie möglicherweise vermeiden? Also, sich gut zu informieren ist
0: ja immer das A und O. Ich finde, in der Stiftung gibt es jetzt ganz viele schöne Seiten oder bei der Deutschen Krebshilfe, wo man wirklich sich gut informieren kann. Sich ähm, sozialrechtlich <lacht> Wirklich gut aufzustellen, das heißt abzuklären, okay, welche Ansprüche habe ich, Elternzeit unterbrechen oder nicht, Krankengeld, welches Geld kann ich bekommen, vielleicht sogar auch aus einem Notfonds, dass man dann Geld bekommt, dass man diesen Geldsachen ein bisschen klärt, auch wenn es sich so komisch anhört, Und aber das bringt einem ein bisschen Sicherheit, sich zu informieren, welchen Anspruch man auf Haushaltshilfe hat, dass man das im Haushalt hat und die Unterstützung zu Hause und dann, wenn jemand fragt, was kann ich für dich tun, ist die beste Antwort immer, bring mir was zu essen mit. <lacht> also, dass man den, vielleicht den Nachbarn also sagt, okay, nach der OP könnt ihr mir Essen kochen, dass man so sich traut, vielleicht die anderen mit einzubinden, weil man oft sagt, man möchte keinen belasten und so und ja, dass man das vielleicht schafft und ja, Don'ts, Oh, ich, jeder Weg ist anders. Jeder muss seinen Weg finden. Ich finde es immer schade, wenn Menschen keinem was davon erzählen und das sich mit selbst austragen. Aber auch das ist vielleicht für einen der richtige Weg. Deshalb möchte ich mir nicht anmaßen, zu sagen, was der falsche Weg wäre. Und ich kann nur sagen, die Offenheit in so Selbsthilfegruppen, die als verstaubt gelten, die könnte einen überraschen, dass es nicht mehr so ist und dass man sich dann durch diese Treffpunkte auch bei der Stiftung und diese Selbsthilfegruppen auch viel mehr ja erfahren kann und ja und mehr verstanden wird
1: mhm. ja schön ich glaube da können wir alle was mitnehmen ich habe auf jeden Fall deinen total überschwappenden Elan hier mitgenommen. Ich denke, wow, auf welche Ideen du auch gekommen bist. Einfach bei der Stadt anzurufen und sagen, Entschuldigung, ich habe hier ein Problem, ich brauche jetzt. Finde ich super. Ja. Also ich glaube, da können viele Leute sich einfach auch diesen Mut und diese Chutzpe mitnehmen und sagen, ey, ich brauche das. Und wenn ich nicht weiter weiß, dann rufe ich einfach bei der Stadt an oder äh, ja. beim Familienministerium. oder Die sind ja, <lacht> ja. schließlich für ihre Bürger da. Und, Richtig. Ähm, ja, das es gibt ein Bürgertelefon. Also man es gibt ja eine Telefonnummer, die man anrufen kann. Ja, also das finde ja. ich ganz toll. glaube, ich kann man auch auf andere Situationen möglicherweise übertragen, dass man sagt, holt euch Hilfe und irgendwo findet man immer eine Nummer und dann fragt man sich irgendwie durch. Oh, ich habe ein Don't. Eins habe ich. <lacht>
0: Foren. Foren sind... Sehr gefährlich. Also Foren sind definitiv, Diagnosen googeln, Dr. Google ist immer so hm, auf entsprechenden Seiten, aber Foren, sich in Foren reinzulesen, irgendwelche Kommentare, wo man nicht weiß, wer dahinter steht, was das ist. Also es gibt Tandempartner, also ich bin selbst auch bei der Stiftung Tandempartnerin, dass man halt von seiner Erfahrung erzählt im Hintergrund mit der Stiftung. Und das finde ich halt sehr wichtig, dass man da ein bisschen aufpasst wo man seine Informationen herholt. Und auch gerade was Instagram, Facebook und so angeht, da geht viel rum. Viele wissen über viele Sachen Bescheid und viele nicht. Und da ist es sehr wichtig, dann an die richtigen Personen. Und ich finde, alle Fragen, die man äh, zu Chemo und Krebs und so
1: weiter sind, sollte
0: man am besten den Onkologen fragen.
1: Mhm. Also Leute, die auch wirklich Profis an sind im Körper, Thema. Ja. Und nicht gerade irgendwie ja. nur, keine Ahnung, den Nachbarn über ja. Zaun oder so. Mhm. Ja, zur Not lieber den Onkologen einmal wechseln, eine
0: Zweitmeinung holen und dann sich einen Onkologen suchen, der einem hilft und dann auch für die Familie da ist, dass auch der Partner Fragen stellen kann und dass man zur Not auch die Kinder, also <lacht> why not, ne? Mhm. Ja,
1: super, ja. also mutig sein. Finde ich schön. Ja. Liebe der Finca, ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin Behalte dir, ja. behalt dir deinen Strahl. Ich konnte es jetzt sehen. Ich glaube, die anderen können es ja. trotzdem auch im Ton hören, dass du dir so viel strahlst. <lacht> ich danke dir für deine Zeit und schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Finker, lieben Dank für den Austausch und deine Offenheit über deine eigene Familie und eure Erfahrungen im Umgang mit der Erkrankung zu sprechen. Danke, dass du da warst. Lieben Dank auch an euch fürs Einschalten und Zuhören. Und wenn ihr mögt, abonniert gern unseren Podcast auf Spotify, iTunes oder überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung gebt. Ihr helft uns damit beim Weitermachen. In der nächsten Folge treffe ich auf Mia und wir sprechen über das Thema Studium und Krebs. Was muss ich beachten, wenn ich während meines Studiums erkranke? Spreche ich mit Dozenten und Kommilitoninnen über meine Erkrankung? Was steht mir zu und bei wem finde ich konkrete Hilfe? Ich freue mich auf euch. Eure Lea.